0: Somos cerca de 7.600 millones de personas las que habitamos este pequeño y hermoso punto azul de la galaxia. Las mujeres representamos aproximadamente la mitad, pero en muchas partes del mundo somos ciudadanas de segunda. A veces, ni siquiera eso. La discriminación hacia la mujer adopta muchas formas y se basa en todo tipo de falacias y estigmas. Uno de los más extendidos tiene que ver con la menstruación. Algo tan natural e inherente al ser humano se usa en muchas zonas del planeta para marginarnos, apartarnos y reducirnos a un mero papel reproductor. Esta realidad es la que Diana Sierra, nacida en un pequeño pueblo colombiano, se encontró en un viaje a África. Ese fue el punto de partida para crear Big Girl, un proyecto empresarial con el que intenta eliminar ese estigma y ayudar a que las mujeres, sobre todo las más jóvenes, conozcan su cuerpo y que así comprendan que la menstruación no es ni un problema ni un obstáculo para desarrollar su potencial como personas. Pero su historia comienza mucho antes, con una beca para estudiar en la Universidad de Bogotá. Yo me gané esta beca para ir
1: a la universidad, súper joven. Yo cumplí 16 entrando en primer semestre y me enlisté en arquitectura y había un puestito al lado que decía diseño industrial y yo pregunté, bueno, pero ¿qué ser diseñador industrial? Ah, un diseñador industrial es como un arquitecto, pero en vez de hacer casas, hace cosas, es como un inventor. Le dije yo, ahí me matricula a mí.
0: A Diana le apasionó el diseño industrial. Se convirtió en una profesional brillante y muy pronto consiguió empleo en los Estados Unidos. Y el hecho de que yo soy mujer me abrió un campo grandísimo porque había muchísimos
1: objetos para diseñar, al menos en la parte de electrónica, donde se necesitaba que mujeres fueran las que diseñaran para mujeres. No simplemente que hicieran las cosas rosadas, sino que realmente supieran cuáles son los tipos de agarre, cómo es el tipo, digamos, de fuerzas, cómo se debe leer un objeto. Entonces, para mí, eso fue súper importante, el hecho de ser una mujer mujer con estas herramientas me abrió
0: muchísimas puertas. La vida le sonreía. Un buen trabajo, buen sueldo, éxito profesional... Pero Diana sentía que no era suficiente. Sentía que mi contribución era muy poca. Entonces me hice una maestría en la Universidad de Columbia.
1: Y mira, mi única intención era poder hacer objetos mejores para el ambiente. Pero por pura casualidad entré a una clase que se llamaba Acceso a Energía. Y ahí me di cuenta no solamente lo que es el problema de acceso a energía en África, pero el problema de acceso a agua, de acceso a vías, de acceso literalmente a mejores formas de vida.
0: En esas clases fue donde prendió la primera chispa en la conciencia de Diana. Allí conoció los problemas derivados de la pobreza extrema y la falta de recursos. El hecho de que un niño se muera de neumonía porque su mamá
1: tiene que cocinar en un fuego abierto, sabiendo que hay tantas posibilidades de hacer estufas eficientes, a mí eso no me cabía en la cabeza. Al final es carencia de acceso al diseño. Entonces le dije al profesor de esa clase, venga usted que viaja tanto a África, ¿por qué no me lleva en uno de esos viajes? Y miramos a ver qué puede hacer un diseño. Industrial en esas condiciones y me lo convencí y me llevó a trabajar en proyectos de estufas.
0: Pero ese solo fue el primer paso. Una vez en África, se dio de bruces con una realidad que no esperaba encontrar. Muchas
1: de las niñas que estaban llegando a pedirnos trabajo eran niñas muy pequeñitas, de 10, 11, 12 añitos. pero Entonces tú empiezas a preguntarte qué está pasando y obviamente es cuando te das cuenta que las niñas, cuando les empieza a llegar el periodo, obviamente, si no tienen absolutamente nada que ponerse para protegerse, empiezan a faltar a clase. Si tú juntas todas esas semanitas, es casi la cuarta parte del año escolar. Entonces a las niñas obviamente caen desventaja y empiezan a rendir menos en la
0: escuela. Los papás simplemente las sacan de estudiar y las ponen a trabajar en la finca. Para alguien como ella, inquieta, con conciencia social y orgullosa de ser mujer, esa situación era inadmisible y se puso manos a la obra. Cogí una sombrilla y una mosquitera y me hice un prototipo para una toalla
1: lavable que podías tú meter cualquier tipo de material absorbente. Y empecé a hacer como un piloto para entender si ese tipo de solución le podía ayudar a las niñas. Y esto lo logré desarrollar por un periodo como de ocho meses. Y al final, cuando terminé mis proyectos con la universidad, regresé a Nueva York y les dije mire aquí está su proyecto de las estufas pero aquí está mi proyecto de corazón que son mis toallitas sanitarias
0: el proyecto fue muy bien recibido en la Universidad de Columbia y le animaron a seguir con él. Eso hizo, compatibilizándolo con su trabajo en una gran multinacional tecnológica. Hasta que un día... Recibía la opinión de las niñas sobre las toallitas que yo había repartido y una niña en particular
1: decía que lo que más le había gustado a la toallita era que alguien en alguna parte del mundo la quería que porque había hecho su toallita para ella y que ella se sentía orgullosa de ser niña. A mí todavía se me aprieta el corazón porque eso para mí lo significa todo. Al otro día yo renuncié a Panasonic. Mi misión y yo lo llamo
0: así, mi misión está en otra parte. su misión se convirtió en Big Girl, una empresa con la que ayudara a eliminar el estigma de la menstruación en países en vías de desarrollo. Esa decisión tan radical sorprendió a su entorno y algunos conocidos y amigos intentaron que cambiara de opinión. No lo consiguieron. Personas que te dicen, "Pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre que vas a
1: hacer ese trabajo? ¿Cómo vas a dejar tu economía o tus cosas?". Este comentario, digamos, es de las cosas más tristes que yo he escuchado, pero ya ni me duele. Que dices, "Tú que luchaste tanto para salirte de un hueco, ¿cómo te vas a meter en otro peor?" que explicarlo es difícil pero para eso está uno y estar convencido que el éxito digamos lo mide uno
0: con su propia regla. Pero las personas que más le importaban a Diana eran sus padres y hermanos. Ellos no solo la entendieron, sino que la animaron a lanzarse a esa nueva aventura, especialmente su padre. Mi papá siempre ha sido una persona muy progresiva. Nunca fue el papá que tú te tienes que vestir con vestidito.
1: No, mi papá siempre me ha visto a mí como una mujer muy independiente desde que estaba pequeña, que me enseñó a pescar, claro, a hacer fogatas. Toda la vida me ha enseñado a mí desde pequeñita que yo me tengo que valer con mis propios recursos. Yo no crecí con muchísima limitaciones que a uno como mujer se le imponen pero nunca realmente me puso como digamos ese estigma de que yo soy niña y por ser niña no puedo brincar, correr, saltar
0: Esa libertad que su padre le enseñó, esa educación igualitaria y ejemplar, no era lo habitual en la Colombia rural donde Diana creció. Ella, como muchas otras niñas, escuchaba y veía cómo muchos adultos empezaron a tratarla de forma diferente al convertirse en una mujer adulta. Como a muchas niñas. Se nos dice que cuando nos llega la menstruación, literalmente es como si se nos
1: cerraran 100.000 puertas y tenemos que convertirnos en señoritas, entonces tú ya eres una señorita, tú no puedes jugar con los niños, no puedes correr, no puedes saltar, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, todo eso llega con la menstruación, tú empiezas a ver todo este montón de cosas que podría ser algo supernatural con un montón de restricciones
0: y prohibiciones. esas limitaciones que se inculcan a las niñas cobran una dimensión terrible en países donde la pobreza está a la orden del día y la educación es un bien de difícil acceso son niñas donde se les
1: ha prohibido tocarse hasta poderse lavar, asearse, es considerado pecaminoso, son niñas que te dicen que lograron coger un poquitico de tela, de pedacitos de trapito para ponerse en sus partecitas privadas sin saber qué hacer que pasaron 3-4 días sin salir de su casa, aterrorizadas ese encuentro ...con un proceso biológico tan sencillo... ...se vuelve traumático.
0: La menstruación como estigma... Como herramienta para discriminar a la mujer y hacer que se sienta culpable por ser como es, llega a extremos dramáticos en algunas culturas. En el sur de Sudán
1: se cava un huequito al lado de un árbol y ahí se coloca a la niña que menstrué por 3-4 días con un trapito encima y eso es todo. Cada mes. En Colombia, en el Amazonas, cuando a una niña le llega el periodo por primera vez, se le quita todo el cabello a tirones porque se le hace una, un ritual que se llama la pelazón. En Nepal, se les encierra en unas chozas afuera. No puede pueden tocar ni los animales, ni la comida, ni otras personas, digamos,
0: a su alrededor. Big Girl fue y es la respuesta contra esa marginación, la forma en que Diana Sierra lucha por eliminar las limitaciones artificiales que se imponen a las mujeres. Una empresa que trata de acercar productos de higiene íntima duraderos, reciclables y a un precio muy asequible. Una herramienta para que la menstruación deje de ser una barrera. Nosotros en estos momentos hemos llegado a más de
1: 25 países y hemos cubierto más de 50.000 niñas con productos. La intención y la meta siempre es llegar a más países y llegarle a más niñas, que en estos momentos estamos hablando que 50% de la población de este planeta somos mujeres y de esas solamente tú, el 10% realmente tienen acceso
0: a lo que es el cuidado femenino. Sus productos son sostenibles, diseñados para apoyar tanto el bienestar físico como mental de las mujeres, Compresas y panties que pueden durar hasta dos años con un uso apropiado y fabricadas en colores atractivos. Mis primeras toallitas sanitarias fueron negras, pero mira que
1: la única recomendación que las niñas me pidieron cuando yo les dije que evaluaran los prototipos fue que los hiciéramos coloridos. ¿Por qué negro es el color tan feo? Obviamente, y tú no piensas en eso, las niñas que quieren colores, uno muchas veces asume ciertas cosas pero el usuario final tiene obviamente otra palabra, otra visión y yo creo que lo más
0: importante en todo esto es poder escuchar. Tan importante es el producto como la información. Big Girl no se limita a vender, sino que realiza una labor divulgativa crucial. Se trata de enseñar a las chicas cómo funcionan sus cuerpos, por qué menstruan cada mes y cómo funciona exactamente ese proceso natural. Estamos educando 14.000 niñas y 1.000 niños en entender lo que es el ciclo
1: menstrual con un objeto nuevo que diseñamos que es un Smart Cycle, que es el ciclo inteligente, y es un relojito manual donde tú le puedes enseñar a una niña cómo funciona su cuerpo que el ciclo tiene tres etapas, menstruación, ovulación y preparación. Entonces en Mozambique estamos haciendo toda una campaña educativa y ya después vamos a empezar a hacer, digamos que
0: a llegar en ciertas partes del mercado y todo esto. Para que los objetivos de Big Girl lleguen a buen puerto, Diana tiene claro que la información que proporcionan no solo debe dirigirse a niñas y mujeres, sino también a los niños.
1: Nosotros estamos incluyendo a los niños en nuestras clases, porque si educamos solamente a una niña en cómo funciona el ciclo, es un trabajo hecho a medias, porque el niño es el que después va a perpetuar todos esos estigmas. Pero si logramos educar a esos niños, esos niños van a ser papás, van a ser parejas. Y yo, si en alguna parte yo pudiera poner toda mi energía, sería en la parte de Educación, pero educación a la juventud, porque la gente que ya ha crecido con ciertas estructuras de su cabeza bastante definidas, es difícil cambiarle los hábitos, pero
0: a los niños, los niños están por educarse. <risa> Big Girl ha dado sus frutos. Está presente en Centroamérica, África, India, Oceanía y Oriente Próximo. Sus productos, al ser reutilizables durante largos periodos de tiempo, ayudan a reducir la huella de carbono y ahorran hasta 750 litros de agua por cada compresa y braguita. Pero lo más importante para Diana es saber que está prestando una ayuda fundamental. Es la posibilidad de potencializar sus propias capacidades.
1: Es, en cierta manera, decirle tú no eres prisionera en tu cuerpo. Eso es lo más bello y yo no cambio mi trabajo por absolutamente nada en esta vida, ni por ningún estudio blanco mirando el parque de Bryant Park en Nueva York. Yo no te cambio ese trabajo por
0: nada. Pero esta misión, como a Diana le gusta llamarla, no se dirige desde despachos en las plantas altas de un gran rascacielos, todo lo contrario. Mi vida ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimos aspectos. Es un trabajo que
1: emocionalmente, económicamente y en todos los aspectos demanda muchísimo. Yo pasé de vivir a, a Nueva York y ahorita vivo en Mozambique, que literalmente vivo con mi vida al hombro, en una mochila. Es una vida un poco solitaria, porque obviamente demanda muchísimo de ti y muchas veces las personas no entienden que esa devoción al trabajo es que ni siquiera es un trabajo, es parte de lo que tú
0: eres. De una gran multinacional con sede en Nueva York, a una tienda de campaña en Mozambique. Así es ahora la vida de Diana Sierra. Pocas personas se atreverían a dar ese salto con los sacrificios que conlleva. Lo que uno da por este tipo de proyectos sociales tiene un costo muy alto. Y en la mayoría
1: de casos, o es económico o es personal. Las relaciones interpersonales, las parejas, los hijos... Estos trabajos demandan tanto que uno tiene que ser muy consciente de poder marcar mejor los límites. Si hay cosas que yo pudiera hacer diferentes es ¿qué tanto saqué yo de mi tiempo familiar para ponérselo al trabajo?
0: Y pese a todo, Diana lo tiene claro. Encontró su camino y sigue en él. Para ella, no hay vuelta atrás. Si tú me preguntas a mí si yo volvería a trabajar en Panasonic diseñando
1: computadores, lo dudo. Y no porque el trabajo no sea bueno, pero cuando uno ya sabe que uno con sus herramientas y con su educación y con su desempeño puede ayudar a que otras personas tengan esas posibilidades. Tú has probado de algo diferente.
0: facilitar soluciones asequibles para que la menstruación deje de ser una barrera social y educar a niñas y niños sobre el cuerpo femenino son las tareas a las que Big Girl se enfrenta a diario pero la lucha por la igualdad es mucho más amplia y requiere pelear duro para lograr cambios profundos. La inequidad menstrual tiene muchos niveles los impuestos, o sea, eso se
1: puede hacer como recogiendo firmas haciendo legislación realmente alzando la voz y diciendo es que no es justo hacerlo también a nivel de escuela a hablar con las niñas que se sientan cómodas en sus cuerpos. Entonces hay muchísimas partes
0: donde realmente se puede hacer cambio y su empresa batallan contra la discriminación de la mujer con las armas que tienen a su disposición. Una desigualdad a veces muy sutil y que se produce incluso en países con un alto índice de desarrollo. Te puedo hablar como es en Estados Unidos, donde hay estados donde
1: obviamente las cuchillas de afeitar son totalmente exceptas de impuestos, porque las cuchillas de afeitar son de primera necesidad, pero aún así por tampones, toallas sanitarias, las mujeres tienen que pagar por esos productos premium porque son de lujo. ¿Y a
0: quién se le ha dicho que una mujer escoge si menstrua o no? Aunque estemos lejos de las zonas del planeta donde Diana Sierra distribuye sus productos, podemos colaborar en su causa y ayudar a que las niñas tengan acceso a productos de higiene íntima de forma segura. Para ello, Big Girl ofrece a través de su página web biggirl.org la posibilidad de donar un kit de protección menstrual a una niña. Por una pequeña cantidad de dinero contribuiremos a hacer su vida más fácil. Queda mucho por hacer para cambiar mentalidades, transformar conciencias e impulsar a las mujeres de todo el mundo para que alcancen el lugar que, por justicia, deben ocupar. Pero hay esperanza. Existen personas como Diana Sierra que renunciaron a quedarse en su apartamento de lujo y decidieron implicarse a fondo en la lucha por la igualdad. Un mundo mejor necesita del esfuerzo de todos y todas. Yo ayudo a que las niñas que tienen todo este potencial tengan las herramientas para
1: alcanzarlo. Porque al final yo lo que estoy dando es un producto permite que las niñas se apropien de su cuerpo. Estas niñas son las niñas que tienen toda la madera para alcanzar cualquier tipo de potencial. Son niñas que caminan 4 o 5 kilómetros para ir a la escuela, para coger agua, para coger madera. Son niñas que tienen lo que se necesita y que su cuerpo no se convierta en una barrera para alcanzar su potencial. Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en podiumpodcast.com. También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, e iTunes y Google Podcast.